0: <rire> Enfantillage
1: Ma poupée va manger des poissons bien salés Alors Gruffalo
0: Dit la petite souris.
1: Tu as vu? Tout le monde a
0: peur de moi. Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil.
1: Mon travail, c'est de faire une création originale, de faire du pop-up un art à part entière, pas quelque chose dérivé d'une autre forme d'art dérivé du design, dérivé d'autres créations. J'estime que c'est un art adulte majeur et que ce n'est pas un art mineur.
0: Philippe Huget est artiste de papier, illustrateur, auteur, sérigraphe, mais aussi imprimeur, éditeur et ingénieur papier. C'est un créateur ubiquiste de livres pop-up, littéralement livres explosifs, livres qui bondissent, qui offrent à nos yeux ébahis d'inoubliables expériences de lecture immersives et sensorielles, où graphisme, narration et mécanique se lit pour nous jouer un spectacle à la fois grandiose et intime. À l'occasion de l'apparition aux éditions des grandes personnes de son dernier opus « Veggie, l'histoire d'un monstre vegan aux fines tentacules », Écoutons Philippe Huget, Huget comme unité graphique, nous révéler les sortilèges de ses livres sculptures aux confins de la poésie et de l'ingénierie. Philippe Huget, merci de venir au micro d'Enfantillage.
1: Bonjour Florence.
0: On vient d'écouter Rémi qui nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage. Philippe Huget, quel enfant lecteur étiez-vous
1: J'avais très peu de livres. Pratiquement aucun, je crois que je me souviens juste d'une encyclopédie euh, illustrée et puis d'un prix d'honneur. À l'époque, on offrait des livres à l'école quand on avait des prix. Un petit cochon d'âme, un, un livre de photos. Pas du tout un livre dessiné. À mille quarts, le, le cochon d'âme hein, que j'avais eu. Et c'est à peu près les seuls livres dont je me souvenir et que j'ai dû avoir hein, dans mon enfance.
0: On se rencontre à l'occasion de l'apparition de Veggie aux grandes personnes. Et je me suis laissé dire qu'avant d'être... Euh illustrateur, auteur, mais aussi graphiste, sérigraphe, ingénieur papier et même imprimeur et éditeur de livres pop-up, vous avez, je crois, commencé par être collectionneur. Comment est née cette passion pour cet ouvrage qu'on peut traduire littéralement par livre explosif ou livre bondissant et qui est un peu à la croisée du livre et du jeu, mais aussi de l'artisanat et de la performance artistique
1: Disons que j'ai dessiné j'ai toujours été illustrateur et artiste et en même temps collectionneur les choses se sont faites en même temps après moi mon travail s'est dirigé vers le pop-up euh, de manière euh, comment dire un peu fortuite euh, parce que je faisais des livres à la main des livres d'artistes en fait, qui n'étaient pas du tout destinés à la jeunesse mais quand vous façonnez des livres c'est à dire vous allez vraiment dans le dur du livre euh, le, le pliage du papier le façonnage euh, et la rugure, à ce moment là vous savez faire du pop-up puisque c'est juste une feuille pliée dans une autre feuille donc euh, j'ai appris tout seul, mais il y a 25 ans, 30 ans. Donc, j'ai eu le temps de me perfectionner, j'ai eu le temps de faire en sorte que ça m'accompagne toute ma vie, et petit à petit, aussi par des rencontres, notamment Jacques Dess, qui a un boutique du livre animé en 2002, j'ai eu accès à des livres qu'on voyait peu, des livres pop-up anciens. Moi, je fais plutôt du pop-up moderne, avec une écriture extrêmement moderne, numérique, extrêmement urbaine, mais par contre, je collectionne des livres anciens. Je fais aussi dans des rencontres et d'artistes et de libraires, sur Jacques Noël, de regard moderne, qui est décédé depuis, qui m'a montré plein de pop-up qui venaient des États-Unis, là, en importation, et, euh, et j'ai vu des choses absolument incroyables. C'est surtout les libraires qui m'ont formé, de toute façon, toute ma vie.
0: Sans être trop technique, en quoi est-ce que pour vous, qui étiez donc illustrateur, créer des pop-up à nécessité que vous changiez en quelque sorte de focale Vous avez eu à vous abstraire de la perspective des conventions de l'art bidimensionnel afin d'investir le volume En bref, quelle est donc cette forme d'art
1: oh, C'est une espèce de bricolage en fait. On colle un morceau de papier, si ça tient, c'est très bien, si ça tient pas, on commence. Donc c'est plutôt euh, assez empirique, même s'il y a des techniques hein, très précises avec des choses extrêmement complexes et des mouvements très particuliers. Mais en fait, à la base, c'est pas si... Loin des matières artistiques. J'ai fait de l'ingénierie-papier, mais je l'ai fait plutôt par appétit et de la technique, mais pas sans y mettre forcément tout ce que je mets dans mes livres maintenant d'auteur. Moi, je prends plutôt le pop-up comme une sculpture. Je suis plutôt sculpteur. Il y a des sculpteurs comme Rodin qui dessinaient aussi. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Et puis surtout, dans mes livres maintenant, il y a plusieurs un auteur qui écrit le texte euh, qui a l'histoire il peut y avoir un illustrateur il peut y avoir un ingénieur papier donc là l'ingénieur papier il s'occupe que de la partie technique c'est pas lui qui fait l'histoire c'est pas lui qui fait le dessin en fait moi je fais tout mais dans mes livres en fait il y a plusieurs portes d'entrée des fois j'ai envie de rentrer dans un livre par l'histoire donc je commence par l'histoire je suis d'abord auteur ensuite je convoque l'illustrateur au contraire je convoque le sculpteur puis ensuite je fais les illustrations ça dépend vraiment du thème là par exemple pour Veggi, euh, ce livre qui sort c'est plutôt le dessinateur donc je fais d'abord le dessin euh, j'avais une idée assez précise entre Barba Papa et, et Nick Kev, l'artiste plasticien afro-américain qui fait des costumes de danse. J'avais une idée précise du dessin et ensuite j'ai essayé de trouver une histoire et ensuite je me suis occupé de faire le Mais je fais des choses très différentes, plastiquement, j'entends. Hein Par exemple, Belly a vraiment une écriture extrêmement urbaine, s'adresse aux enfants mais pas que, je dirais, alors que je peux faire un livre comme La princesse Flore et son panier bouton d'or pour des tas de raisons personnelles que j'adore et où je compte une histoire assez classique où je crée une narration somme tout assez classique entre guillemets parce que c'est jamais très classique chez moi mais où le graphisme est quand même très important mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment des grandes différences dans mon travail il peut y avoir des livres très esthétisants des livres où c'est la narration qui prime des livres où il n'y a pas de texte c'est vraiment varié en fait je m'ennuie assez vite puis j'aime pas me répéter du bout donc, euh...
0: donc voilà vous avez dit que ce que vous faisiez, c'était un petit peu de la haute couture. Vous avez aussi comparé à votre art à celui du cuisinier japonais. Vous vous êtes oui. décrit en train de créer vos sculptures de papier, debout, comme lui, oui. il est avec ses lames pour découper, oh, ciseler voilà. la matière. Oui. Alors
1: ça, c'est pour une autre part de mon travail qui est un peu différent. Si on parle de mon travail d'auteur avec les grandes personnes, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce sont des livres industrialisés et donc il y a des machines, il y a des formes de découpe. Ce n'est pas moi qui découpe, c'est toujours de la haute de couture parce qu'on a des nombres de couleurs on a un luxe chez les grandes personnes de fabrication qui est absolument incroyable par contre il y a toute une autre part de mon travail, ce sont des pop-up que je fais moi-même que j'imprime moi-même, que je découpe moi-même, que je colle, que j'assemble avec mes petites mains, et à ce moment-là il y a une forme de répétition, il y a une forme d'usinage, et en effet là je suis une forme de danse, même, on va le dire, parce que euh, je suis obligé de faire des grandes séries quand même, souvent à des centaines d'exemplaires, et euh, tous découpés à la main. Donc il faut une forme de dextérité, oui, qui me faisait penser aux que japonais, qui manie des et qui fait des choses très très fines. Donc c'est l'image qui m'est venue oui, quand je travaille sur des livres en sérigraphie, donc à tirage limité pour les galeries, et qui sont vraiment une autre part de mon travail.
0: On vous dit inspiré par le rock, hein, par le jeu vidéo, par la BD, mais aussi par la figuration libre. Est-ce que c'est présent aussi dans votre œuvre pour la jeunesse
1: Oui, je pense, Oui, oui, oui. la figuration libre c'est sûr. Végi, en grande partie, euh, est très, euh, très, très, très euh, urbain. Le rock, euh, oui, ça, c'était il y a 30 ans, hein. <rire> maintenant un peu moins. Je suis plus inspiré par la nature. Mais franchement, j'aborde tous les thèmes. Hein. Cette année, j'ai sorti un livre qui s'appelle « De l'autre côté des étoiles », c'est des extraterrestres qui vont chercher la vie dans l'univers. Avant, j'ai fait un livre sur des robots, j'ai fait des livres sur des champignons. En fait, il y a à peu près tout qui m'intéresse. J'ai pas des sujets de prédilection, vraiment. Mon prochain livre qui sort normalement en septembre, c'est sur les poissons des coraux. La veggie c'est des monstres végétariens
0: tout à l'heure les pop up hein, ces livres à système sont chers à produire donc la coédition avec des partenaires étrangers s'impose car même dans le cas d'édition grand public une partie non négligeable du travail les points de colle sont faits à la main en Chine alors, deux questions. Est-ce que cette dimension pécuniaire, marchande, commerciale, intervient dès que l'idée d'une œuvre germe en vous Et aussi, est-ce que cela ne vous pose pas un problème éthique, moral, hein, de savoir que votre livre naît grâce à la participation d'un pays à faible coût de main-d'œuvre
1: Ça, c'est vrai que ça me pose un problème, mais comme je suis un des seuls artistes qui fait ses livres à la main en France mais pour les galeries, ce n'est pas nouveau. Hein. Ce qui est nouveau, c'est le réveil de la conscience qu'on envoie tous nos objets se faire fabriquer loin Ça, oui, évidemment, ça me travaille complètement. C'est pour ça que d'ailleurs que Veggie, il y a toute une collection je de personnes qui est en pied inversé et qui peut être euh, tout à fait rapatriée en Europe, qui est beaucoup plus économique, où il n'y a pas de point de colle, justement, et où j'intègre à la création du livre des contraintes techniques qui sont à la fois anciennes, mais que j'essaye de moderniser par le graphisme et aussi de remettre à la mode. Alors évidemment, ça a moins le côté spectaculaire, mais c'est des livres qui sont beaucoup plus économiques. En l'occurrence, les chinois avec qui on travaille sont vraiment des partenaires qui a vraiment de leur part un savoir-faire même pas imaginer en France, même en Europe, sur certains livres. Ils ont une patience, ils ont une qualité de travail, là, pour le vous voyez, qui est vraiment particulière. Et c'est des entreprises très, très, très spécialisées. Quel que soit l'éditeur, quel que soit le pays, on les fait fabriquer là-bas pour des raisons de qualité de travail. Outre
0: les contraintes financières dont on vient de parler, vous avez à prendre en compte une foultitude de facteurs pour mettre en volume vos idées, pour que la démarche graphique ou narrative initiale génère aussi de l'interactivité Pourtant, vous dites que l'auteur est en majesté dans le pop-up, il contrôle tout, il est maître du fond comme de la forme. Est-ce que c'est parce que c'est précisément dans les contraintes que la liberté créatrice se déploie dans
1: mon cas parce que je gère tous les aspects du livre. C'est en grande partie pour ça que j'ai cette liberté. C'est moi qui décide de, de l'ingénierie papier, c'est moi qui décide de l'histoire, c'est moi qui décide de l'illustration. Il est évident que quand on travaille tout seul, on peut gérer tous les aspects et on est beaucoup plus vite. S'il y a un pop-up trop compliqué à faire pour moi, c'est un joli dessin. Et s'il euh, y a quelque chose que je n'arrive pas à faire ni en pop-up ni en dessin, je change l'histoire. Et c'est là où est ma liberté d'auteur quand on est un vrai auteur de pop-up. Malheureusement, il y en a peu des auteurs de pop-up. Souvent, c'est toute une équipe qui n'est même pas mentionnée. Et en effet, ça demande des compétences extrêmement euh, diverses.
0: Votre premier pop-up pour les enfants drôle d'oiseau est vraiment une expérience immersive en manipulant votre livre sculpture en chemine au rythme chaloupé de votre poème en alexandrin mais aussi bien sûr on en a plein les mains plein les yeux, de formes, de couleurs d'images aussi, celles que vous nous montrez bien sûr mais aussi celles qui naissent en nous de la présence physique sensorielle de votre pop-up dans ce livre vous observez et vous décrivez le grand spectacle de la nature en naturaliste matinée dans la fontaine, car la forme est parfaitement maîtrisée, comme dans les Apollos classiques du fabuliste de Versailles. Est-ce que c'était une volonté délibérée de votre part de vous inscrire dans une tradition littéraire mais aussi de renouveler le pacte de lecture
1: Le rôle d'oiseau est parti de recherche personnelle plastique, la base, qui mélange à la fois le papier de couleur, la sculpture, moins l'illustration, pour le coup. Là, c'était plutôt le pop-up. Et puis l'illustration est revenue après, la narration aussi, en même temps. Mais vous savez, c'est un de fourre-tout. Hein. Quand on travaille, tout vient en même temps, la tête aussi travaille en même temps que les mains s'agit. Je trouve que Drôle d'oiseau, c'est un livre qui est fait avec la même forme. cette forme graphique particulière, dont mon nom, UG, qui veut dire unité graphique, une forme graphique qui revient tout le temps. Et quand je la montre aux enfants, même en maternelle, ils la voient très bien et on peut faire comme ça des oiseaux à la matisse, des choses semi abstraites. Et Drôle d'oiseau n'a pas été forcément fait complètement que pour les enfants. D'ailleurs, édité par les grandes personnes, comme son nom indique, les éditions des grandes personnes ne sont pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, mais euh, je vais volontiers en maternelle justement leur montrer le jeu des formes. Ce livre-là, par exemple, Drôl d'oiseau, a été fait avec tout le temps la même forme, qui est une courbe de Bézier qui montre un vecteur, une courbe reliée par une ligne droite, et les plumes, les bêtes, les herbes, les griffes, les pattes sont faites de la même forme. Et ça, ça donne une cohésion au pop-up. Parce que le problème du pop-up, c'est qu'on travaille en pièces détachées. c'est n'est pas qu'une illustration, on peut gérer tout le dessin. Là, on a une maquette qui se monte petit à petit. Et donc on peut pas tout gérer, la couleur, euh, la sculpture, on est obligé de tout monter en même temps. Donc on travaille sur des pièces détachées à plat, qui seront ensuite découpés et remontés. Donc pour rendre cette cohésion de pièces détachées, souvent je travaille avec des formes graphiques précises qui irriguent tout le dessin. Dans les jardins des papillons, c'est une forme de goutte. Dans le petit peuple du sol, pour la nature, c'est une graine germée. Dans les robots, c'est un carré pixel permet d'unifier le pop-up, en fait, lui donner cette grande unité graphique qui me plaît beaucoup.
0: J'avais envie de vous parler aussi de plat du jour que vous évoquiez tout à l'heure, donc créé euh avec Anne Bruni. On rêve d'un souper clandestin ou pas, on nous serait servi, <rire> ces tagliatelles arc-en-ciel aux fèves de Mardi Gras, ces pistes de montagnes russes fondues, cette éruption de groseilles en permanence, ce panaché de fruits défendus. Comment vous est née cette idée de maison du bon goût, à l'imagination <rire> nos limites.
1: Je trouve que là, c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai travaillé avec Anne parce que j'étais très fan de son travail. J'ai ses livres que j'aimais beaucoup, euh, c'est très peu, c'est une jeune artiste belge et, et qui, dont le travail me plaisait beaucoup. Je suis allé la voir et, et je lui ai demandé de travailler avec elle, de faire un livre et ensuite je l'ai emmené chez les grandes personnes pour qu'on puisse euh, éditer son livre. La produit livre magnifique, moi donc j'aime beaucoup le travail euh, et puis j'ai essayé d'être derrière, de faire l ingénieur papier. Cette fois-ci, je collais à l'univers d'Anne je lui proposais des choses, elle en retirait, elle choisissait, on avançait tous les deux, ce qui n'était pas simple du tout d'ailleurs pour moi parce que je n'ai pas l'habitude, mais je suis très content de ce
0: vous avez aimé aussi jouer avec les codes du conte de fées en les réinventant. Vous évoquiez la princesse Flore et son poney, Bouton d'or. Ce qui est exquis dans ce livre, c'est qu'au fil des pages, il se passe toujours quelque chose. Il y a bien sûr le château de rêve, le dragon cracheur de feu, mais il y a aussi à certaines doubles, comme un petit livre dans le livre, un sous-texte pour dire la geste de cette héroïne pas comme les autres qui prend son destin en main, au lieu d'attendre comme une gourduche qu'un proche chevalier fasse le boulot. Et puis dans un éléphant dans un palais de porcelaine qui est aussi une merveille. Ce sont les exploits de Ravi, l'acrobate, qui parvient à calmer le pachyderme en lui faisant des papouilles que le livre, dans le livre, raconte. Alors, comment faites-vous pour établir le dialogue entre texte, illustration et mécanique papier, entre objet-livre et narration, quand vous vous appuyez comme ça sur euh, des traditions littéraires Alors, justement,
1: par ces petits cahiers. C'est-à-dire qu'en effet, la grosse difficulté du pop-up, c'est que c'est un livre qui coûte très cher. Donc, on a peu de double pages. Regardez, c'est un livre qui est fait avec 5, 6, au maximum 7 double pages. On ne fait pas une narration très importante avec 7 double pages. On a du mal à développer une psychologie, à développer des personnages. Et moi, c'est devenu très important. Je fais des livres donc, très esthétiques et en même temps, peu d'histoires. Mais je me suis mis aussi donc, à faire des contes à cause des médiathèques en fait, et des enfants, parce que je suis allé raconter mes livres beaucoup dans les salons, dans les médiathèques, et euh, j'ai beaucoup de choix à leur raconter. Donc pour pouvoir insérer le texte, j'ai fait des petits. À l'intérieur, et ça n'a permis d'avoir des petites pages dans les grandes pages qui me permettaient d'avoir plus de pages et de pouvoir développer les personnages. Et par exemple, l'éléphant dans un palais de porcelaine qui se passe plutôt dans une espèce d'orient euh, imaginaire, bah là c'est parce que j'ai eu un chien qu'il fallait dresser, donc là c'est une histoire de un dressage d'éléphant qui n'est pas facile à faire euh, et une histoire d'animaux de compagnie. Il y a toujours de l'humour aussi, et je suis très heureux de pouvoir faire des contes avec les pauvres, c'est vraiment un tour de force difficile. Moi, j'ai eu cette chance de faire du storyboard de jeunes, c'est-à-dire de faire du découpage, vous voyez, d'histoire, pour la publicité, il y a très longtemps. Et ça, ça m'a sans doute aidé à découper mes images en images clés et pouvoir arriver à créer un texte, une vraie narration classique.
0: Dans Les robots n'aiment pas l'eau, dédié à votre père, chef mécano, on explore vraiment le pop-up à la frontière du livre-jeu. On a vraiment l'impression d'être dans la tête d'un petit garçon qui a inventé son aventure au moment où son robot la vit. Le robot a pris l'eau, Allô docteur ferraille, le robot est réparé, cric-crac, et happy end avec cette dernière double où le robot s'élève de tout son haut comme un golem des temps nouveaux. Est-ce que celui-ci, il est vraiment en prise Direct avec votre propre enfance Oui,
1: on peut dire oui, et puis même ma vieillesse présente, j'aime toujours aussi bien la mécanique, les fonctionnements sans doute qu'on retrouve dans le pop-up d'ailleurs c'est de la mécanique de papier, j'aime bien bricoler, en fait j'aime bien faire le travail de dame, de couture, vous voyez, avec des choses au niveau de la nature, très délicates, du bout des doigts et puis j'aime bien aussi trancher comme un cuisinier japonais, j'aime bien aussi les robots où on a vraiment une espèce de construction de volume extrêmement euh, cubique et architecturé, et puis des fois j'aime bien la dentelle de papier, euh, comme dans les lutins des bois ou d'autres livres
0: encore. Est-ce pour les enfants Vous me le direz, vous vous êtes aussi essayé à la réécriture de l'œuvre de Vazarelli. Il est écrit sur la couverture mise en volume et interprétée par Philippe Huget.
1: J'ai rencontré son petit-fils qui est le président de la fondation et qui euh, m'a logé d'ailleurs à la fondation Vasarely. et donc de visiter la fondation. J'ai vu les sculptures de Vasarely. je me suis dit bah oui, c'est les deux. Il fait l'illusion d'optique et il fait aussi la sculpture avec ses modules. C'est pas pile-poil les œuvres. Ni en C'est plutôt euh, un rebond personnel, euh, artistique, à partir de l'œuvre de Vazarelli. C'est pour ça qu'il y a cette formulation. Et puis, j'ai dû faire les robots juste avant. Donc, euh, tous les carrés des pixels sont pas mal avec les Vasarelli. puis, alors, Cette histoire du produit si vous voyez comme, euh, Moi, je suis arrivé il y a 30 ans, c'était euh, des pop-up de Mickey, des pop-up d'Astérix, des pop-up d'autres choses, ce si n'était pas des créations originales. Et moi, mon travail maintenant, c'est de faire une création originale, de faire du pop-up un art à part entière, pas quelque chose dérivé d'une autre forme d'art, dérivé du design, dérivé d'autres créations. C'est très important pour moi parce que j'estime que là, c'est un art adulte majeur et que ce n'est pas un art
0: Souvent, en bibliothèque, les livres animés sont inaccessibles. Il faut en faire la demande express, comme si l'on craignait que les petits doigts, les petites mains soient indignes de les toucher. Vous, comment la résolvez-vous, cette quadrature du cercle
1: Le livre pop-up, c'est surtout pas fait pour les enfants. <rire> c'est un livre qu'on a envie de toucher, qu'on n'a pas le droit de toucher, en tout cas, qui est extrêmement fragile. Alors, je dis ça en blaguant, pourquoi Parce qu'en effet, moi, Non, elle est dans un rapport... Euh Moi, je suis déjà allé en maternelle avec des livres extrêmement fragiles. Les enfants me les caressaient, au lieu de les toucher habituellement, ils les caressaient comme un animal, vous savez, comme le poids d'un chat. Ils étaient tellement éberlués par la finesse, la dentelle. Souvent, je leur mets des livres comme ça, extrêmement fragiles, plutôt que des livres en carton dur. Ça dépend comment c'est présenté, ça dépend comment c'est amené. Oui, c'est des livres fragiles, si on fait comme d'habitude et qu'on n'y fait pas attention. Mais par contre, apprendre justement cette fragilité, euh, moi, je vais dans tous les niveaux de classe, hein, du les adultes, en maternelle. Alors, on propose pas les mêmes choses, on propose pas au même moment, et on les propose pas de la même manière. C'est pour ça aussi que je fais des contes, c'est que ces livres, qui sont comme un petit théâtre. Et quand je raconte à une classe entière, je leur fais sentir mes livres. Il y a une histoire d'odeur, par exemple, à la princesse Flore parce qu'elle a un essai fin Et ces livres sont très, très pratiques pour raconter à une classe entière. Donc, moi, je les tiens comme un livre théâtre. Donc, évidemment, ils ont tous en livre. Je les fais toucher, mais ils vont se rasseoir et ils reviennent. Et c'est pas mal. Pour moi, le pop-up, c'est le super livre.
0: Philippe Huget, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
1: Mais c'est moi qui vous remercie, Florent.
0: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous. Et à la prochaine fois
1: Ha 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 ha!